0: Välkommen till Katolikpodden, en podd om katolsk tro.
1: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Katolikpodden. Jag sitter här idag med diakon Joakim Breding i Sankt Eugenia. Hej Joakim. Hej. Välkommen till Katolikpodden. Tackar. Du har haft intensiva dagar här förstår jag i Eugenia de senaste dagarna. Vill du berätta lite? Nej tvärtom faktiskt yes, so? ja, De har inte varit
0: särskilt intensiva Vi har inte ens varit här Nej. Nej. Men det var vår första kommunion tänkte jag på Ja, Idag har det varit intensivt okay. Och igår var det faktiskt också intensivt ja, Då, eh, Igår förberedde vi eh, Vad ska man säga Första halvan av Den stora gruppen med barn som ska ta emot Första kommunion eh, Så vi hade en hel dag igår när vi förberedde dem Och det började med att man eh, Ja vad gjorde vi Jo först så gick de till sin första bikt. Och vi förberedde dem på det i olika små grupper. Där de fick göra en liten samvetsransakan och titta sig i biktspegeln och, mm. och lite så. Och sen så hade de lite lekar och lite lunch och, och sådär. Och sen så tränade vi intensivt eh, hela eftermiddagen tills de var nästan <laughs> svimfärdiga. Så ja. Och vi också. Ja. Eh, och eh, idag så hände det. Ja. ja. Bara en av
1: dem svimmade. Ah, okay. Ja, okej. Det, det är en bra facit. Ja. Lite svimm det man ja. med. Liksom. Ja. Hur många var de?
0: Eh, jag, de var nog uppåt 40. Alltså. Oj, så många. Ja.
1: Bara idag så att säga? Ja, precis. Och sen kommer det en grupp till. Mm, så, en grupp till.
0: så hela proceduren sker Nej. en gång till nästa vecka. Det var väldigt många. Så att eh, de här två dagarna har varit väldigt intensiva. Men innan det så var det väldigt lugnt. Jag var på min eh, kanoniska reträtt inför Mhm. Mm vad var du då du var jag nere hos äh, Broderimmar i Benediktus kloster Just. i Maria Wall. Ja, fint. Mm. Var det fina dagar? Det var mycket fina dagar ja. på äh, alla möjliga sätt. Äh, mina mina röda öron vittnar just nu kanske om att det var den första <laughs> vårsolen som kom Jag jag rensade lite ogräs i, ja. i trädgården där jag ja, hade, ja. För att få skingra tankarna ja. lite Och brände mig ganska förstår, ganska ja. Men <laughs> Det blir lite <lätt> så <laughs> Ja det, det blir lätt så Men det var en väldigt fin reträtt Bror Rimmar predikade för mig en halvtimme på förmiddagen och en mm. halvtimme på eftermiddagen. Mm. Det kan man ju bara säga är väldigt generöst. Med tanke på att jag, jag kom dit ensam. Ja, just det. Så jag var den enda som var där och ja. fick ta del av detta. Wow. Och, och miljön är ju underbart ja. vilsam där. Jag vet inte
1: om du har varit där. Nej, jag har aldrig varit där faktiskt. så alltså, Jag har sett fram emot det. Mm. Mm. Ja. Ja. Men... Kan du berätta lite kort om vem, vem är du? Och du? Du är diakon, så att säga, och ska snart bli prästvigd. Och hur, vem är du och hur har, din, hur har du kommit hit? Ja, den stora frågan som är så svår att svara på, men som man får väldigt ofta. Ja,
0: ja. en kortfattad ja, cool. version. en kortfattad version. Jag kommer ju från Göteborg, som du vet. Ja, ja vi... Känner vi varandra därifrån redan. Um, och växte upp i ett, uh, jag skulle säga, ganska vanligt svenskt hem där man är där man blir döpt och konfirmerad i svenska kyrkan. Men uh, tron är väl inte så mycket en levande verklighet i, i hemmet så. Mm. Man går kanske till kyrkan på jul och någon annan gång också och sådär. Um, Sen kan man ju få med sig värderingar och mycket annat gott från en sån familjemiljö också. Ja, som är, är katolskt också. Och det, det tror jag att jag fick. Ja, och sen så blev jag aktiv i Svenska kyrkan i 20-årsåldern mm. ungefär. Och var aktiv i Vasa-församling i centrala Göteborg. Där jag också fick en grupp med vänner som jag lärde känna. Och de flesta av oss är faktiskt katoliker idag. Mm. kul. Vilket är ett litet mirakel skulle jag säga, ja. Men jag tror vi påverkade varandra väldigt mycket Just det. Eh, åt det här hållet.
1: Men var det, för det vet jag, jag hade en annan kompis som gick där lite grann och jag var där någon gång. Eh, var det Björn Bäckersten som var kyrkkompis? Nej, det var precis då? före hans han. Var precis tidigt. före, för jag förstår att han är ja. ju lite katolskt Ja, precis. Nej, Men det, det var, var alltså innan detta. Ja, Aha, Det var okej,
0: inte så jättekatolskt, Nej. om man nu kan säga så, i Vasakyrkan kyrkan då. Utan snarare lite gammalkyrkligt. Okej. Okay. Ja. Men med respekt för katolska kyrkan. Mm. Ja. Ehm, Björn kom faktiskt precis när jag lämnade församlingen. Okay. Mm. Så det var exakt i övergången. Mm. Mm. Men eh, vi påverkade varandra, vännerna, åt det här mm. hållet skulle jag säga. Genom litteratur och genom hur vi pratade hur vi umgicks och uh, vad vi gjorde. Och jag besökte också några kloster i, uh, i Sverige- och lärde känna kyrkans tradition på det sättet mm, just det. Ja. kom i kontakt med kyrkofäder och mystiker och tidebönen tidebönen kom jag faktiskt i kontakt med på Bjarka Säby mm. så det är en frikyrklig just det. så att säga klosterkommunitet ja just det, det är ja. intressant mycket intressant så där mötte jag tidebönen och där öppnade sig den världen för mig och så konverterade jag 2007 i Kristus ja. tillsammans med eh, två vänner och en större grupp. Då, ja. 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 Så vi, det var några i våran vänkrets som konverterade ja. mm, då, sen kom ja. några efter. Ja, ja. Och idag har nästan alla kommit efter. Ja. Spännande. Spännande. Ja. det är en annan historia egentligen. Ja. Men, mm.
1: Så det är elva år sedan? Nu. Det är elva år sedan. Och hur har du då? Vad hänt sedan dess? Ja. Hur, hur, hur kommer det sig att du sitter här som hur kommer snart blivande präst? Precis. Eller som blivande präst?
0: Det är ju också en ganska svår historia att berätta. Ja. för att det, det är så många saker som spelar en roll i detta. Ja. Men det är klart, jag, jag övervägde kanske att bli präst i Svenska kyrkan mm. mot slutet av min tid där. Och studerade även lite teologi. Så jag hade ju med mig den tanken in i katolska kyrkan när jag konverterade. Men jag visste att man behövde vänta innan man kunde få pröva en kallelse. Det blev en treårsgräns ungefär. De brukar, brukar ha kloster och seminarier och så. Så jag var väldigt öppen för vad, vad Gud ville med mitt liv då. Och liksom släppte taget om kallelsetankarna. I den riktningen mm. för att vara så öppen som möjligt. Och kom egentligen lite bort från det under en period. Bast det lämnade aldrig mig så att säga. Nej, just det. det är ju det där: Att man kan vilja väldigt många saker i sitt liv. Och många goda saker kan man vilja samtidigt. Ja. Men de ligger lite på olika plan. Så ja. det gäller att komma åt det man vill liksom längst inne. För det man vill längst in är ofta det som, som Gud också vill. Just det. De viljorna sammanfaller på, no, på något sätt. Då. Mm. Man tror att man vill andra saker. Mm. Ehm, och det kanske till och med hade blivit bra ifall man valde de här sakerna. De här vägarna i livet. Men äh, det där som ligger längst in är, det, det är där den sanna lyckan finns. Och det är där äh, också Gud kan göra mest. Tror jag, i en människas liv. Mm. Ehm, så till slut, och efter ett antal år, så kom jag fram till det att jag skulle börja på seminariet. Mm. Och jag ansökte och började. Och gick igenom hela den där processen som det innebär att vara på, på mm. seminariet. Det kan ni kanske berätta ja, om. Kom, jag kommer åter till vidare. det
1: precis. Men när började du på seminariet? 2012. 2012. just Jag mm. har varit där fem år. Mm. Mm. Precis. Fem år, ja, just det, precis. Ja, men spännande. Men kan du inte berätta lite mer om just livet på seminariet? Du, du har alltså studerat på pressseminariet i Uppsala, vårt mm. stift-seminarium. Mm. Och så har du varit ett år i Rom också, eller hur? Det stämmer. Det, det, det stämmer. Ja. Det stämmer. Kan du berätta lite om hur, hur de här åren på seminariet har sett ut, både i Uppsala och i Rom? För det första så ska man säga att
0: det är en stor kontrast mellan Uppsala och Rom. Det säger sig själv. Ja, det förstår jag. Seminariet i Uppsala är väldigt litet. Man blir en väldigt liten grupp seminarister. Mm. Och det har ju både fördelar och nackdelar skulle jag säga. Man, man kanske lär känna varandra bättre, men det är inte säkert faktiskt. Mm. Bara för att gruppen är liten, för att man måste ju vara i grupp hela tiden. Ja, just det. När det är så litet. Man kan inte hitta kanske några som man fungerar lite bättre med och passar Nej. lite bättre ihop med. Och sånt där. Så man, man, man är så illa tvungen att vara med varandra hela tiden. Och det är på gott och ont. Ja. Ja. Det är lite som, som ett kloster. Det är eller? lite som ett kloster. Ja. Det är väldigt mycket som ett kloster tror jag. Ja. Och i, i Rom så var vi ju 40 stycken ja, i huset. Så. Och då kan man mera kanske hitta sina, sina närmare vänner och sen man en god broder med alla förhoppningsvis ja. vissa blev säkert fiender också där, men ja, <laughs> jag tror jag klarade mig <laughs> <Vad bra. laughs> ja. um, och sen är det ju en formation i fyra avseenden på prästseminariet både i Uppsala och i och i Rom mm -hmm. det är den mänskliga formationen som innebär att man ska formas och utvecklas som människa med hjälp av de verktyg som seminarierna erbjuder det ser ju olika ut beroende på vad man är då. Ja. Det kan vara psykologsamtal eller det kan vara eh, kontakt med eh, till exempel någon som hjälper dig med eh, träna din röst för att kunna sjunga och sådär. Mm. Det är också en del i utvecklas som människa och right. du blir tryggare på på scen, så att säga. Ja. Du är inte på scen, men, <laughs> Nej, men
1: det ja. finns ju någonting av det i att vara... Ja, du måste ju vara van vid att tala framför människor. Ja,
0: som du rest. får inte vara livrädd hela tiden. Nej, det är svårt. Det blir svårt, tror jag. Ehm, och du känner dig givetvis tryggare om du har en, om, du, om du klarar av att sjunga lite grann. Ja, ja
1: det är ju hör egentligen kanske inte hit, men det är ju en sak som jag som, som musiker och sångare verkligen mm. menar hur viktigt det är just det med rösten. Mm. Hur det, som du säger, det, det hänger verkligen ihop med att växa som människa. Verkligen. För att mycket, av vår, mycket av vår personlighet sitter ju i rösten. Och om man då får möjlighet att jobba med rösten så gör det väldigt mycket med mm. Mm. För mig var det jätteviktigt. Jag är mycket tacksam
0: gentemot den kvinnan som hjälpte mig med det här då var hon arbetade i församlingen i Uppsala mm. som kanto där för hon fiskade liksom fram den röst som fanns så att mm. säga för jag har ju aldrig lärt mig att sjunga innan jag inte sjungit i kör och sådana där saker mm. så jag kanske tänkt att jag inte kan alls just det,
1: många som gör det det är, det är så men det är få som, som inte kan sjunga alls
0: så vi har den mänskliga formationen och så har vi den andliga formationen, där man då har andlig vägledning under hela seminarietiden. Regelbundet, åtminstone en gång i månaden skulle jag säga, att man träffar någon. Och det är skilt från BIC då som man också går till. Ja. Det kan hänga ihop, men ofta så skiljer man det åt. Då. Mm.
1: Är det, Andi... är det det som spiritualen är ansvarig för? Eller? Ja, ja man kan det.
0: säga det. Ja. Spiritualen, spiritualen brukar vara den som har samtal med seminarister under det första året i Uppsala. Ja. Sedan så gjorde den dåvarande rektorn gjorde en lista med olika vägledare mm -hmm. som hade sagt ja till att knyta sig till seminariet och de kunde ställa upp och träffa oss regelbundet. Okay. Som också fanns i området runt omkring seminariet Uppsala, Stockholm och så då och sen är det ju andliga föredrag och reträtter som sker varje termin mm. om det om det sköts som det ska mm. och, och vi hade väl blandad, blandad kompott när det gäller utbudet av reträtter vi gjorde en ignatiansk åtta dagars reträtt och vi hade en vanlig predikad reträtt och vi hade en reträtt som var betydligt eh, mera eh, inriktad på att vi vad ska man säga tog ansvaret för den tystnad och den miljö vi gavs mm. på egen hand då, va? inte så mycket input mm. utifrån um, så vi fick pröva på, på olika saker och sen så är det den intellektuella formationen som är kanske den som egentligen kräver mest av oss som seminarister. För det är en heltidsutbildning på, på universitetet. Ja, allt högskolestudier. Ja, precis. Med allt vad det innebär. Just det. Och det där ska ju då försöka sig ihop med de här övriga pelarna. Och den, det var det ju så, då läste jag först på Newman-institutet. Mm. Och tog de kurser som ges där. Och de har ju ett slags löfte till seminariet att ge dem kurser som vi behöver mm. hela tiden. Mm. Det gör att man ibland får läsa själv. Ah. För att ah. egentligen går inte den här kursen. Men de måste ge den. Så då får man den ändå. Okay. Så någon kurs har jag tagit själv och någon har varit i större klass där. Och, ah. då.
1: och då hade du läst en del teologi innan? Ja, eller? precis. Jag hade ju du...
0: egentligen en Kand från, ah, från Göteborg. Mm. Just det. Och fick till goda räkna mig ett av de
1: tre åren. Okej, okay. så det är därför du, din prästutbildning är lite kortare ja, än det, det brukar det vara. Ja, det är det.
0: De godkände mm. lite grann. Just det. Och sen läste jag på Angelicum, Dominikanernas, i Rom. Där var mycket Thomas. Aha. Ja, av Akvino. Ja, Thomas av Aquino. Sankt Thomas av som som vi läste i stort sett. På varje kurs då. Ja. väl
1: ja, well, Finns en del att ta det här
0: om? Man läser inte klart det på ett Nej.
1: tag. Det finns ja. hur mycket som helst.
0: Mm. Sen det fjärde pelaren. Det fjärde benet. Eller vad det nu man säger. Det är pastoralformation. Mm. Så jag gjorde praktik hela tiden. I en mm. församling. I mitt fall var det Enköpings församling. Just det. Så jag åkte och hämtade prästen. Fader Magnus Nyman. Ja. På söndag morgon. Och så körde vi ut till Enköping. Okej. Okay. Och gjorde vad vi skulle där. Ja. Så körde jag honom hem. Ja. Så det var många, många samtal där. Just det. På vägen dit. Ja. Det var också mycket, mycket viktigt för mig. Mm, just det. Och jag fick ju vara kvar i en församling. Ja, under hela tiden. Under hela det. tiden, ja. Väldigt ofta är det så att man får testa på lite olika. Just det. Och det är på sätt och vis bra. Ja. Men för mig var det väldigt bra att få stanna kvar. Mm. För när man är i en församling en lite längre tid då, då börjar man ju också få följa människor. Just det. Man ser lite hur kanske den här gruppen man jobbade med utvecklas och så. Just det. Och man får ett förtroende hos folk. Mm. mm. Vilket man kanske inte får om man är där en sommar eller en tids eller kanske en ett år va?
1: Ja, just det, För i märjsta gör jag är 20 musiker, där brukar också seminaristerna göra praktik. Ja. Då har det ju varit ett antal år. De och kommer och går och försvinner. Ja, inte inte liksom gärna mycket, men kanske två år liksom ja, har varit där. Och det är nog lite kort. Det är lite kort. Man märker precis att just när de när man de börjar rota sig lite igen eller folk börjar lära känna dem en då försvinner de. Ja. Så det är lite synd. Precis, och för mig var det viktigt att få uppleva detta. Att man,
0: äh, även ifall man kanske själv känner att man gör så lite för de här människorna man ja. möter. Att man ändå kan betyda någonting för dem. Just det. Genom att bara vara det man är som seminarist mm. eller som präst under en lite längre tid i deras liv. Plötsligt så har man ett förtroende, att berätta folk saker för en. Just det. Plötsligt kommer de med frågor och varför, varför det kan man undra.
1: Men, ja, ja. Och nu är du diakon här i Sankt Eugenia. Och du har varit, det. Hur länge har du varit diakon? Sedan 12 juli. Sedan 12 juli så. Då ja. jag i,
0: i Rom. Just det. I Engel, engelska kollegiets sommarvilla, gammalt Cisterciens kloster. Oj, vad mm. fint. Och i bergen. Ja. På andra sidan sjön, mittemot Castel Gandolfo. Ah, Mycket varmt. Och hur, hur är det att vara diakon? Åh oh, det är alldeles underbart ja. Det är, <laughs> Kul. Det är ju nästan som man stannar kvar här Som diakon ja. Det är så nej det, det är härligt att vara diakon För att man Man är med hela tiden Man är med i liturgin Och gör viktiga saker Och man är nära Det, det allra heligaste som, som händer Men man har aldrig huvudansvar För det, det är ganska skönt Just det så man är där och fokus är inte riktigt på en. På Prästen hamnar mycket mer i fokus. Just det. Så man får vara där, men man har inte alla blickarna på sig riktigt. Nej. Så det är en
1: väldigt bra plats att vara på för att lära sig. Mm. Och hur kan man säga att, att det här året som du gör, är det en del av just den pastorala formationen? Ja, man säger det. Det man, Är det så uttryckt? Det kan man verkligen säga. För ja. det är ett pastoralt år mm. som diakon.
0: Jag hade kunnat studera som diakon. Också. Ja, just det. Och jag hade kunnat göra ett pastoralt år som seminarist. Just det. Så det är inte givet att man gör det pastoralt året som diakon. Nej. Det är väldigt bra att göra det som diakon. Mm. För att då kan man ju göra allting. Ja. Jag jag, kan vad ju kan du göra som diakon? Ja, det är en massa, massa saker. <laughs> man, jag kan döpa barn och vuxna jag kan viga par jag kan begrava jag får predika det är väl den mm. stora skillnaden egentligen skulle jag säga det. att man plötsligt får stå där och predika just det. Man får ju... och vara lite i fokus
1: ändå ja då blir man ju lite i fokus <laughs> ja,
0: fast man ska ju försöka inte vara i fokus när man predikar ja. heller men... ja. <laughs> ja. man får ju evangelieboken i, sin... i sina händer på vigningen då, va? just det ta emot det heliga evangeliet och ja. tro på det du lär och förkunna det du tror på just det. spännande ehm. så ett sånt gör man sen gör man sådana saker som man kunde som jag kunde göra tidigare också jag kunde ju undervisa barn och ungdomar tidigare, men det gör jag nu också Ja.
1: så det är fullt fullt upp ja det är fullt fullt ja. upp kan Ja. och då om om en och en halv månad Då är det dags för fästvigning Hjälp, ja Hur känns det?
0: det? Det känns mer och mer pirrigt Ju närmare jag kommer det Ja Det, det är ett stort steg Ja, det är ett mycket stort steg Det är Sen... som att gifta sig liksom Ja. Mm. Hur kändes det för
1: dig när du, ja. du gifte dig? Det var faktiskt inte så pirrigt Det, det var, inte så var så väldigt coolt ja. för det Claudia var väldigt nervös. Claudia var nervös. Ja. Men jag var, jag var så här: men, ska vi göra den här? Mm. Det vet jag ju, så det... men... lite, Alltså lite så är det också.
0: Jag tror att jag är nog inte så nervös inför... Jag är inte så nervös inför att ta det steget. Jag är inte så nervös inför själva prästvigningen. Ja. Jag är mer nervös för det som ganska snabbt kommer direkt mm. efter det. Just det. Man firar den första mässan mm. dagen efter. Mm. Då ska man stå där. Ja. Och eh, jag kommer åka till Rom väldigt snart på det. Och fira en mässa vid mm. kollegiet jag läste. Just det. Eh, troligtvis så kommer jag att börja höra bikt ja. direkt. Och då ska man sitta där. Just det. Och eh, ja, då får man lita på att Gud Gud tar hand om ja. en. Och eh, gör det han ska genom en. Som ett väldigt... Just det. Ovärdigt instrument. Mm. Ehm, men så jag är mer nervös för det som kommer direkt efteråt. Just att det kommer
1: så snabbt. Att, att vara präst liksom. Ja. För, jag, för, vad, vad, vad innebär det att vara präst egentligen? Oh. Ja, du. Skulle du fråga en
0: präst? <laughs> ja. ja. Det här blir ju gissningar nästan. Ja. Eftersom man inte vet hur det är det där på andra sidan. Nej. Sakramentet ger ju någonting som man inte. Ja. Inte kan ha. Just
1: det. det är nog lite som att gifta sig. Ja. Det är svårt att svara på hur det är våra gift innan. Ja. Just det Nej, men ja, det är sant. Mm. Man kan ju säga liksom, det här och det här kan man ja. läsa sig till i en ja, kanske. Men... men jag ja. vill smakat på det lite, grann genom ja.
0: för att Det är ju också en sakramental nåd just på hur de båda vigningarna förhåller sig till varandra. Det är en teologisk fråga som de ja. får inte riktigt färdig utredd men, så jag har ju egentligen lovat redan att leva celibatärt Just det. och att be Just det. så att man kan ju säga någonting om det, ja, för, det känner, för det känner jag redan, redan till så att säga. Ja. och att leva celibatärt som diakon och med stor sannolikhet som präst också att det är på samma sätt då, det innebär att man faktiskt på något sätt får ett hjärta som vidgar sig för de människorna som finns i församlingen. Mm. Man ger inte hjärtat till den kvinnan. Mm. Den specifika kvinnan. Men man får ett hjärta som eftersom Gud ville detta vidgar sig. Ja. Och kan omsluta andra. Ja. Och det där är en det var en verklighet som jag Började uppleva redan under seminarieåren. Ja. Att det här faktiskt går. Just det. det ligger en hemlighet i detta. Ja. Jag märkte att jag kunde. Eh, ta in människor jag mötte i mitt hjärta. På ett sätt som jag kanske inte hade kunnat annars. Just det. Och be för dem. Och bry mig om dem på ett annat sätt. Fint. Än vad jag hade gjort tidigare. Ja. Så, så det är nog. En av de sakerna som det innebär sen. Sen ska ju det också innebära en särskild närhet till Kristus. Mm. Just den prästerliga, det prästerliga. Det celib är celibatet. Ja. Är ju lite, skiljer sig lite från det mera gudsvika. Ja, hur då? Jag skulle nog säga att. För det prästerliga celibatet så är det kanske. Extra viktigt det här med att man identifierar sig med Kristus. Just det. Man lever sig in i hans, hans person och, och liv. Och eh, på något sätt låter sig genomsyras av detta för, för församlingen som mm. man ska betjäna. och eh, den, den närheten tror jag är annorlunda för en präst som med till exempel en ordens systers Just det. jag tror det i vart fall ja. jag kan ju inte liksom gå in på insidan av nej. Hennes, hennes upplevelse <laughs> nej. det finns säkert någonting visst. av hennes i min kallelse någonting av min ja, visst. kallelse och erfarenhet i hennes Just det. det tror jag säkert
1: ja. nej men det är klart det finns ju en speciell eftersom en präst verkar i kristi ställe liksom i på det som så mm. finns det ju en speciell dimension av det men hur, 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 hur. Vad har du för tankar om att om celibatet ur perspektivet att du aldrig kommer att ha familj till exempel? Ja, jag skulle nog säga
0: att det, det var nog en sak som jag tänkte mera på i början, mm. tidigt under seminarieåren. Då var det mer en fråga som kanske gick runt mera i huvudet på, på mig då. Men ja, Det
1: kanske är det första man... man för det, är, det är så uppenbart på något sätt. Så det kanske är det första man... Ja,
0: kanske. kanske. Mm. Sen, sen hade jag nog... så pass noga övervägt detta... innan jag började också. Jag hade verkligen... utan att gå in på det... i detalj så hade jag verkligen prövat ifall jag hade en kallas ett äktenskap mm. också. då va? Och jag har ju velat det. Ja. Men vi kommer tillbaka till det där. Jag sa i början att det fanns hela tiden något annat. Jag ville mer. Just det. Som låg djupare Just det. än detta. Men jag tror det är väldigt viktigt att ha med sig det här. Viljan att faktiskt ha familj. Ja. Och att få vara allt det som en far är. Ja, absolut. För andra för människor då va? Ja
1: det får ju inte bli en flykt från och Nej och det får så. inte bli
0: för att du inte klarar det. Nej. Klarar inte av att vara pappa eller något sånt Nej. då får jag bli präst. Ja. Det är helt fel sätt mm. att tänka. Utan tvärtom så ska du ta med dig allt det där in i ditt präst. Just. liv. Ja
1: du är ju, kommer ju vara en fader Joakim. Ja det blir ju det. Det blir ju det. Får ja. du
0: säger också Ja absolut. Ja. <laughs> um, ja. Sen så kommer det ju säkert komma tider av prövningar när det gäller detta senare i livet som präst. Det tror jag alla präster jag pratat med har sagt också. Ja. Det är någonting som kanske går i perioder. Mm. Hur pass svårt och det. lätt detta är då va? Ja.
1: Jo men det jag tänker det... Det är nånting som finns i äktenskapet också. Att det, du har lovat att du lever i din kysk eller kyskheten inom celibatet, mm. jag som gift lever i kyskheten inom äktenskapet och det finns ju alltid andra lockelser och andra andra ja, absolut, annat som stör så att säga. Ja, absolut, så det måste man ju alltid hantera. Mm. Mm. mm, alldeles riktigt. Men om vi återgår till själva prästvigningen, mm. Vad, vad händer vid prästvigningen egentligen? Dels, mm. dels kan du berätta lite rent konkret, hur vilka, vad, vad händer, men, men det mm. sker ju en del symboliska saker. Och kan du berätta om den djupare verkligheten bakom, bakom då? Det som händer vid prästvigningen det är ju många saker egentligen. Man
0: blir presenterad som kandidat mm. och det brukar vanligtvis vara rektorn för prästseminariet. Mm. Som presenterar den och eh, han har då han säger då uttryckligen att han har hört med Guds folk om jag är lämplig. Mm. Ja. Det är ju på sätt och vis så att man kommer från folket. Just det. Jag är en av er. som jag fortsätta att vara. Mm. Eh, men kallas ur folket för att känna folket. Mm. Och eh, därför är det viktigt med den här. Det här, det här momentet i presentationen tycker jag att folk inte är emot detta nej just det <laughs> och känner skräck och fasa inför att man ska bli prästvig Det ja. för då är det något som inte stämmer
1: riktigt tror jag nej, just det. nej jag, jag kommer att tänka på på eh, den heliga Ambrosius ja. som ju blev eh, av folket val till biskop lite brutalt sådär innan han, innan han ens blev, var döft egentligen Man var katekumen tror jag och så blev han så här. Honom ska vi ha, verkligen, sa folket. Och han sprang därifrån. Han sprang och
0: gömde sig någonstans, ja, va? Det är precis. fler
1: som har gjort det. Säkert. Ja. <laughs> jag med det. Den helige Martin Men... som gömde sig bland bland
0: gässen, tror jag. När... Just det. Ja, så var det. Det är lite märkligt idag egentligen. För idag betonar man så mycket detta att man faktiskt ska komma och säga att man vill. Ja. <laughs> <laughs> Om man inte säger att man... Vill, Nej. Då börjar de bli lite oroliga på seminariet. På. Just det. Ja, det, var, Men... det var inte bättre förr då konstaterar. vi <laughs> Jag har tänkt på det ibland. Att skillnaden är väldigt väldigt stor. Ja. När man läser om sånt där. Man jämför det med nu. Men okej. Okay, man kanske vill och inte vill. Alltså man, man bävar ju inför ja, det. det här stora som man ska göra. Och det här enorma ansvaret man får. och Faktiskt också... Eh, möjligheten alltså möjligheten att göra så mycket gott går ju hand i hand med möjligheten också att mm. göra väldigt illa för man inte sköter sig som präst och, mm. ja. Visst. Um, så bävan finns med i bilden mm. sedan så um, ett moment under vigningen som är mycket speciellt i detta, att man lägger sig uh, rak lång på backen med ansiktet ner mot marken mm. under det att man åkallar helgonens förböner över kandidaten mm. mm. helgonlita nianbets Varför gör man det? Det gör man ju för att just för att det är en sån stor uppgift mm. för att det behövs så mycket förböner
1: för någon ja. som ska ta sig an
0: För att visa liksom denna. sin ödmjukhet
1: inför det? Ja, ja,
0: så just detta att man lägger sig platt ja. på backen det måste ju vara en gest av ödmjukhet för detta mm. eh, att jag, jag är ju ingenting
1: mm.
0: jag, jag, jag lägger mig platt på marken här, det är lite som att knyta upp, liksom knyta sandalrämmarna och här är man inte ens värdig att göra det, mm. liksom man lägger sig ännu mera platt på backen Just det. och sedan direkt efter helgonlitanian och efter det att man har legat där eh, på, på golvet och fått alla dessa förböner bädda över sig, då kommer ju egentligen själva kanske det viktigaste momentet, eller det viktigaste momentet eh, under vigningen. Och det är när man då knäböjer inför biskopen som lägger sina händer på en. Och det är då egentligen själva nåden i sakramentet ges mm. till mig som. Eh, det är då, som, då du som kan blir då, präst. Det då jag eller? blir präst. Ja. Precis. Och då ber biskopen en lång bön över mig. Som i, i, i princip är en åkallan av den heliga anden ner över mig. Mm. Och det är nästan som en det är nästan som en bön över eh, offergåvorna. Det är någonting som mm. blir konsekrerat. Just. Någonting förändras för alltid. I och med den här bönen. Just det. Efter det. Efter att det här viktiga momentet är förbi så då ikläds man saken mm. och stålen. Just det. så Efter man har fått ta emot nåden så får man också de yttre tecknen på det. Och, eh, sedan så har vi ju... Ens händer blir ju smorda med olja av biskopen. Mm. Mm. Ehm, och det är också en stor sak. Ja, visst. Ehm, de, de, de smörjs för att de ska sedan... Hålla i Kristi kropp. Just det. Konsekrera brödet och vinet. Ja, det är ju en,
1: en av prästens absolut viktigaste. Det är uppbyten. kanske den allra viktigaste. Ja. Egentligen gör ju
0: allt det andra som prästen gör, mm. allt det andra, syftar ju fram till evkaristin. Just det. Allting. Ett själavårdssamtal ska på något sätt leda en människa närmare mm. ett värdigt och fruktbart deltagande i med soffret Just det. sen kan det ju vara någonting som sker långt 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 efter ja, det här visst. första man gör mm. men på något sätt så ska man leda alla dit mm. åt det hållet bikten leder ju dit ja, det, du återförs kan... in i dopets nåd och eh, du får ta del av allt det är ett så kommer ju alla prästerna att Lägga händerna på mitt huvud och be över mig. Mm. Så kollegialiteten. Eh, kommer ju till uttryck i prästvigningen också. Det. det är väldigt starkt tycker jag. Mm. Och prästerna ger varandra en särskild fridshälsning. Mm. Det är också väldigt väldigt vackert. Mm. Ehm, för man är inte präst ensam. Det går inte. Nej. Man är det med de andra. Mm. Även om man är stiftspräst. Mm. Som jag blir då. Ja.
1: Ja, precis. Idag så blir man ju ofta ensam rent, rent konkret, rent praktiskt. För att vi, det finns relativt två präster ja. om man är ensam i en församling ofta. Men det kanske inte är det optimala riktigt. Det, är nog aldrig, det har nog aldrig egentligen varit tanken
0: Nej. att en präst ska leva helt ensam. Nej. Utan att man, jag tror, på emeritus Benedikt sa väl det att eh, det har aldrig varit eh, en tanke i kyrkan att prästerna ska bo ensamma utan prästen ska alltid ha någon slags gemenskap Just det. det försöker man ju då skapa under seminarietiden mm. så att mm. man redan där har fått en gemenskap med andra som man sen viks tillsammans med i mitt fall så har det varit lite konstigt då, eftersom eh, det är det så få av dem som jag har läst mig i Uppsala som har fortsatt ja. de flesta har ju faktiskt hoppat av ja. eh, Josef fick kvar, det började ja. samtidigt Ja just det mm. Och sen har vi ju de Som kommer från England mm. Som jag läste med i Rom just det. Och där blev det ju väldigt starkt under det året ja. Men de är ju inte här Nej. Men jag just tror ändå att där fick jag Vänner som jag kommer kunna ha kontakt med just det. Och kommer kunna åka med Alltså göra en semester med Eller åka hälsa på mm. Det kan vara bra att komma bort från sitt stift också Just det Hälsa på där, och då kommer ju kollegialiteten till uttryck. Just det. Och sen här i Sverige får man ju försöka ha åtminstone en andlig gemenskap med mm. några präster som man känner väl och sådär. Att man, man, man vet att man åtminstone ber för varandra, även om man kanske är i olika delar av landet. Mm. Så får man försöka bygga upp en gemenskap med mm. de som är på plats. Och oftast är det ju faktiskt någon mer än en själv. Ja, mm.
1: Det beror ju på vad man är så att säga. Ja, man... ja, ja.
0: oftast finns det någon, skulle ja, jag säga. Precis. Om inte en kaplan eller en kyrko är det så är en nationell själasörjare på något sätt. Mm. Mm. Ja, är det något mer du undrar om själva? Mm. Det
1: finns ju så mycket ja, att säga ja det. ja, det finns mycket. Men vad, kan man säga någonting? Man brukar ju säga att vid, vid präststyrningen så sakramentet, det händer någonting med... Vill mm. mm. du säga något om det igen?
0: Alltså vad det är som händer. Precis. Ja, eller det, ja. Alltså det,
1: det... Det där är ju
0: mystiskt. Det skulle jag kunna fråga dig också. Som giftman. Vad hände egentligen? Ja. Ja, vad, skulle, vad skulle du säga? Vi kan ju försöka göra det var... en analogi
1: där. Aha. nu, vi nej, nu på vänder när vi på intervjun här. Ehm, nej, det är, en, det är ju verkligen en bra fråga. Inte så här nu när jag ställt den. Och du har ställt den tillbaka. Det är ju inte helt lätt att säga. Utan man formas ju i av sakramentet och i sakramentet i mitt fall i äktenskapet så formas man ju av varandra och i, av de löften man har gett mm. och ens liv formas utifrån dem och genom det kan man komma närmare Gud och jag vet inte om det kan vara på samma sätt i en prästdygning, säkert på något sätt
0: så, alltså det, det är ju svårt att komma åt just det där, vad det är som händer mm. för det är någonting det är någonting som så att säga brännmärks i en, som mm. bränns in i, i, i ens person och själ. Mm. själ som aldrig går att ta bort mm. och det är detta att jag faktiskt kan göra det som en bräst kan göra just det. Ehm, och det, det är ju mer permanent än det som händer med dig. Det är som så. gift man Giftman. Ja.
1: ja för att, Döden skiljer ja, er
0: åt. Just det. det, gör mm. det. Sen kan ni ha en speciell. Alltså. I, I det himmelska landet kommer ni ändå kanske ha en speciell ja. relation. Ja, det
1: är precis. Det är, det är en Men, intressant äh, fråga som vi också borde göra ett avsnitt av som ja, Claudia har funderat mycket på. Ganska intressant. Ja. Men det
0: äktenskapliga bandet finns inte kvar. Nej. Då. Nej. Men du är präst. Jag är då, präst jag även i himlen den. Ja, precis. Ja.
1: För när du sen har blivit prästvigd då ska du fira din första mässa. och hur ska du börja med är det, är det något speciellt med själva den första mässan? Är det, eller är det liksom bara den första mässan eller finns det något mer? Ja, det är väldigt, mer?
0: väldigt nervöst
1: är det. Ju. Ja, men det är ingen, liksom inget teologiskt speciellt eller sådär med det. Nej, jag, det skulle inte, första... jag skulle inte
0: säga det att det är så så mycket mer speciellt än vad det redan är. Ja, <laughs> det är den heliga mässan. Ja. Det är din
1: bröllopsnatt, kan man säga då? Oj då. Du är ja, ja. slå mig om man nu fortsätter med analogierna här. Men Frukosten man... efter bröllopsnatt. <laughs> ja, kanske. Jag vet inte.
0: Ja, så skulle man kanske kunna säga. För, man... för där på något sätt så måste det väl ändå vara så att um, det fullbordas
1: på ja, något sätt. Som, där gör som... jag det som prästen gör. Precis, som man konsumerar riktenskapet brukar man ju säga, bröllopsnatten. Ja, varför inte? Du kan... Ja, visst. Varsågod, den är din. Ja, det var bara tanken slog mig bara. Den tanken är din, ja. Det var ju fint. Tack det är du som har fört oss in på jämförelserna här. Ja, så det är därför... visst. Vi kan ja. fortsätta med det. Ja, intressant. Mm. Ja. Och hur är det att förbereda sig för att fira... Inte bara denna första mässa, utan att fira mässan överhuvudtaget. Det förbereder ja. man sig för, gissar jag. Det, det förbereder man sig på. Ja, jag...
0: Mm. Det är ju så att man får ju träna Helt enkelt mm. Hur man gör rent
1: praktiskt ja. Du står och låtsas Fira mässan Ja
0: precis ja. Jag försöker göra det här I lilla kapellet här utanför ja. dörren Då och då Inte riktigt så ofta som jag hade hoppats Att jag skulle få tid att göra det Men jag ska ja. försöka göra det lite mer intensivt Nu de här ja. Sista veckorna Före Sen eh, hade jag varit i Rom så hade vi ju gått igenom det här mycket, mycket mer i, i den lilla gruppen. De som mm. ska viga. nu är det lite speciellt för att jag är själv här. Det är en väldigt liten grupp. Det är en väldigt liten grupp. Den består av en. Ja. Det är inte ens en grupp. Nej. Um, så det kanske också gör att uh, krafterna som sätts in för att förbereda mig blir lite tunnare, eftersom det är bara jag. jag förstår. Ja. Du får ta med det här. ja um, så att jag får nog ta tag i det här ganska mycket på, på egen hand just, just nu. Det.
1: Ja. ja, intressant. För du, du var inne på det förut just det här att när man... Som diakon så är det inte du som är i fokus. Men sen fokus mm. blir när man blir präst liksom. Mm. Mm. Och är, det, är du liksom nervös att du ska göra att du ska stå och fira mässan fel? Ja,
0: jag är nog kanske mera nervös för en sån sak som att... Att jag kanske kommer att vara så nervös första gången man gör det. Ja. Första gången jag gör det att jag, jag tappar något eller du vet. Ja. Sådär. mer på det sättet. Inte att jag kommer att fira den fel. Nej just det. För det tror jag att jag lyckas med ändå Ja,
1: just det. göra det så som just jag ska. För, det. Just det. för du åker ju hem till Göteborg till din ja. hemförsamling jag gör det. också. är ja. lite extra press för den första mässan. Lite extra press.
0: Fast det är lite roligt också. Lite ja. extra stöd också kan man ja. säga. Ja, det är många som faktiskt vill en väldar. Ja, precis. Sen kommer man ju vara omsluten av prästerna runt omkringen när man gör det första gången. Ja. Och i Göteborg kommer det ju vara före Tobias mm. som kommer att stå vid min sida.
1: Hindrar dig från att göra de värsta missarna? Så
0: kan man nog säga, <laughs>
1: Jag hoppas det <laughs> han kanske ja. står och dagdrömmer och ja, ja, <laughs> um, så glad att få en efterträdare så småningom jag man tänker åh nu kommer snart Joakim ta över här <laughs> just det. Nej, det tror jag inte <laughs> nej
0: det tror jag verkligen inte nej han kommer nog att vara ett gott stöd där ja. jag ska just. också ta upp faktiskt uh, saken med uh, Pater Dominic här som är kyrkoheder för att jag kommer ju fyra en första mässa också här i ja. Eugenia uh, första juli mm. och um, då kommer vi också behöva gå igenom allting inför den just det och då ja. kanske han också kan visa mig lite hur han brukar göra här. Just
1: ja, för du har alldeles nyligen också fått reda på vad du kommer göra tjänst som präst. Exakt. Mm. Berätta. Jag fick två stiliga dokument på posten
0: häromdagen. Men jag har haft ett samtal med biskopen om, om detta också. Ja. Och jag kommer att fortsätta här i församlingen i Eugenia ett år till som kapran. Mm. Och sedan så kommer jag att... Gå vidare som kaplan i Göteborg. I Kristuskonungen.
1: Och hur känns det? Känns det Vad, det, vad, det, ungefär vad du hade hoppats på? Ja, jag är mycket nöjd. Ja. Av flera skäl.
0: För det första så hade jag nog. Kanske aldrig tänkt. Att jag skulle komma tillbaka till Göteborg.
1: Ja.
0: För jag tror det. Det cirkulerar en liten sån här idé. Om att man inte ska komma till sin gamla hemförsamling. Ja. Som präst. Men det är ju inget kyrkorättsligt och det är inget, vad ska mm. man säga, det finns inget skrivet som Nej. säger att man inte kan det.
1: kan det. Så det är bara någon som ja. där... Det har blivit lite svårt.
0: Ja, som en hörsägen <laughs> som går omkring. Ja, ja. Så det var en överraskning att det överhuvudtaget var ett alternativ. Sen är jag också väldigt glad att kunna fortsätta här ett år för att jag har kommit in i allting här nu. Ja. Det är lite det som vi talade om tidigare. Att ett år är ganska kort tid i en församling. Mm. Jag har fått ett förtroende hos ungdomarna. Jag har kommit in i undervisningen här. Jag har följt en grupp på väg mot sin konvention. Mm. Eh, det första året. Men Just. inte det andra året. Nej. Eh, det finns många själavårdskontakter. Som jag inte skulle vilja bryta om några veckor bara nu. Nej. Utan fortsätta och avsluta det. Just det och det är också en fördel att vara i en miljö som man redan kan tror jag, första året som präst ja, det underlättar nog det underlättar en hel del tror jag för att jag behöver inte komma in i allting som har med församlingen att göra Nej. samtidigt som jag kommer in i detta att vara präst Just. Det. nu kan jag allt här mm. nu kan jag bara gå in i detta att vara präst här mm. och ett år går väldigt fort och sen kommer jag kunna flytta vidare mm. och det är ganska skönt att slippa tänka på att flytta också direkt efter, ja, efter vigningen. Det är ändå ganska mm. ganska jobbigt.
1: Mm. Just det. Och hur känns det att komma tillbaka till din gamla hemförsamling? Ja, bra fråga. Det är en sån där sak som jag tänker på ganska mycket. Hur det kommer att bli.
0: För där finns ju vänner och mina föräldrar finns ju faktiskt till och med i mm. församlingen. Jag har ju varit borta länge nu. Ja. Det är ju ändå sju kommer ju bli sju eller åtta år nästan ja, som jag har varit borta när jag kommer tillbaks, Så att jag har ju en ganska stor distans till mycket av det som var mm. där innan och församlingen har faktiskt ändrats ganska mycket mm. i Göteborg skulle jag säga. Mm. Mina vänner har ju flera barn nu, till mm. exempel. Vilket gör att deras liv ser helt annorlunda ut. Men inte ungdomarna i
1: församlingen längre?
0: De är inte det. Så jag känner inte ungdomarna. Nej. De var ju barn när, ja. jag, när jag var där. Ja, just det. Det är mycket märkligt. Ja. En sån sak som jag kan tänka på ganska mycket inför att komma tillbaka är ju detta. Hur ska relationen till gamla vänner se ut när man är präst då va? Ja. För någonting ändras ju just för att jag är präst. Jag kommer aldrig kunna relatera nej. till andra precis som jag har gjort innan. Nej, nej. Fast samtidigt finns det ju kvar också. Ja,
1: just det. Um,
0: hur blir det att höra bikt mm. från någon som man känner ganska väl och sådär. Mm. Om det blir så att han eller hon kommer och biktar mm. sig för mig. Mm. Sådana där saker kan jag gå och tänka på. Men jag tror att jag har lärt mig under de här åren på seminariet att det tjänar väldigt lite till att tänka på hur det kommer att bli. <laughs> ja. För det var en sån där sak jag gjorde i början på seminarietiden väldigt, väldigt mycket. Ja. Jag tänkte, hur blir det? Hur blir det? Hur blir det? Och hur kommer det där gå? Och hur kommer det där vara när, man blir, när jag blir präst? Men jag kommer ju, kom ju ingen vart med detta. <laughs> det stör mig bara nu. Just det. Så det bästa sättet att förbereda sig på Göteborg är att vara här
1: nu. Om du tänker dig in i framtiden lite längre. Finns det några, några drömjobb? Något drömtjänst som, som präster? Någon, någon madrömstjänst eller madrömsjobb? Oj, oj. oj, oj.
0: Det, det är också så här, du kanske
1: inte, det är apropå att man inte ska tänka på hur det blir, men har du funderat något så, på något sånt? Det här skulle jag absolut vilja göra, det här skulle jag absolut inte vilja göra. Ja,
0: det är väl sånt där man inte ska säga. <laughs>
1: ja, det kanske är sant. <laughs> Då får man väl det man
0: inte vill, sa jag. Ja. Äh, ärligt talat så har jag inte tänkt så mycket på det. Fast, mm. fast jag, jag, jag har ju valt. Detta, och jag tror att Gud har kallat mig till detta: att vara i, i en församling faktiskt. Mm. Och att vara nära människorna i en församling. Mm. Så det är ju det jag hoppas på att jag kommer att få göra mm. i framtiden. Jag kanske inte går och drömmer om alltså, andra uppgifter som prästen har runt omkring. Det. det kan ju finnas sådana uppgifter. Man kan mm. vara med råd, eller man kan, man kan göra det, eller det, eller man det. kan. Ja, jag vill inte gå in i detalj. mycket där Men jag vill, tror du förstår vad jag menar. Du vill menar. jobba pastoralt.
1: Kan man säga. Jag
0: vill vara nära människorna i församlingen. Ja, för det, det var så viktigt när jag valde det här från, från början. Just det. det var det jag drogs till och det var det ja. Gud lockade mig genom Just, Just det här när jag såg människor i församlingen. De här vanliga människorna i församlingen. Mm. Och jag började... Så att säga, umgås med den tanken på att jag skulle kunna vara präst för de här människorna. Just det. Och man ser hur, hur stort behovet är och, och så då, va. Och jag tror att i det där så låg någonting av min kallelse också. Mm. För jag tänkte också på, på klosterliv och, och sådana saker och drogs väldigt starkt till det. Och mm. till och med hos karmelitbröderna några månader. Mm. Och uppskattade det väldigt mycket. Jag älskar också benediktinska tidebönorna i mm. kommunitet och tystnaden i klostermiljön där. Och så. Men någonstans så fattades det mig hela tiden detta att få vara, leva för Gud nära och för de här människorna i församlingen. Just
1: det. Ja, det här har blivit en lång intervju men jag har en sista fråga i alla fall med Hansson du går nästan alltid klädd i sutan redan nu som diakon och kommer kanske fortsätta med det som präst. Vill du säga något om det? Du kanske ser mig oftare i sutanen än vad jag har
0: den. Ja, det kanske är så. Det är nog lite så. Idag har vi haft första kommunion här ja. så att jag har haft en idag på mig. Mm. Jag har den i regel på söndagar och alla högtider och nästan alltid vid förrättningar och mm. begravningar
1: men även när du har varit hemma hos oss ja, precis, mynda, så precis. har du kommit i Sutan ja, exempel. det har jag,
0: ja. det är... jag tror på att Sutanen har ett vad ska man säga har ett värde kanske i synnerhet för Guds folk för människorna i församlingarna mm. för barnen och för ungdomarna när de ser sotanen mm. så väcker det associationer mm. till, till Gud och till kyrkan. och De förstår att det handlar om detta. Mm. och På något sätt så tycker jag nästan att sotanen är mer neutral än kostymen. och så där. För kostymen väcker andra associationer i vårt samhälle. Ja, det, finns precis. det kan vara företagsman eller bankman ja. eller ja. något sånt där då va? Jag går också i kostym, ja. svart kostym och, och så det, oftast har jag ju faktiskt till vardags här prästskjorta och ja. svart kavaj och, och ja. sånt ja. Men sultanen ger väcker inga sådana associationer idag. Nej, just det. Nej. Så den är, den är mer kyrklig. Ja. det är den ganska bekväm. <laughs> det är faktiskt mycket mer bekvämt än
1: kostym. Ja. Ja, ja men då så. <laughs> mm. Ja. Nej men då tackar jag dig för denna fina intervju. Tack själv. Jag ska säga också passa på och för alla lyssnare att tipsa om att nu i helgen nu på lördag så är det öppet hus på seminariet i Uppsala. Om ni går in på vår Facebook-sida så finns det en länk med mer information om detta. Om någon skulle ha lyssnat på detta och känt att hmm, det låter intressant det där med att vara präst. Så kan man åka till öppet hus på seminariet. Och än en gång, tack, diakon och Joakim. Och eh, vi i Katolikpodden ska be för dig inför din stundande festival. Tusen tack. Tack.
0: Du har lyssnat på Katolikpodden. Du kan nå oss på Katolikpodden gmail.com.